0: Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Casa de Kardec, a FEAC Minas, para a nossa transmissão das terças-feiras com o programa Evolução em Vida. Hoje, uma noite especial, mais um momento de estudo doutrinário, de troca de experiência, momentos de espiritualidade. E com muita alegria, nós vamos receber o nosso companheiro Júlio César Moreira. Júlio, seja bem-vindo. Meu áudio está chegando legal aí para você. Está ótimo. Boa noite, Beto. O som está ótimo. Tudo, ah, bem. tudo bem. Beleza. Então, pessoal, nós vamos dar boas-vindas para todos vocês. Que... Vocês que nos acompanham através do canal da Rede Amigo Espírita do canal Gênese. É, é com muita alegria, muito obrigado pela presença de todos, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos iniciar a semana, embora no canal Gênesis nós estamos todas as manhãs fazendo Gênesis no lar. Sejam, é, se sintam convidados por nós. Então, Júlio, nós vamos hoje trabalhar num tema tão desafiador, Causas Anteriores das Aflições. E nós vamos, para iniciar o nosso encontro, dando boas-vindas, repito, para todos que estão no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Então, nós vamos iniciar o nosso encontro, São 19 e 29, com a oração que caracteriza a abertura dos nossos trabalhos, Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família, pelo lar que nos acolhe, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo remédio, pelo apoio, pelo esclarecimento, pela essa doutrina maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos Espíritos que nos tutelam, que nos acolhem nessa noite para mais um momento de espiritualidade, de transcendência, de estudo em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que possamos rogar, que os bons Espíritos possam visitar a todos os lares, levando a mensagem do bem, a paz como também as vibrações, as energias que favoreçam ao atendimento espiritual a todos que necessitamos. E, e aproveitamos para pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos em humanidade que estão nos cárceres, nos hospitais, estão nas vias públicas, no vale das sombras e da morte, do arrependimento, que as nossas preces possam se fortalecer juntos, envolvendo a todos, a todo o nosso planeta Terra. E assim, pedimos aos mentores da Casa de Kardec, a FEAC, que possam proteger a todos, para que o trabalho se desenvolva da melhor maneira possível, que o nosso amigo responsável pelo tema, esteja inspirado na simplicidade, no conteúdo doutrinário, que ele possa dialogar com vocês, com o um grupo, levando aquela mensagem de fé. E assim, minhas amigas, meus amigos, pedimos então a espiritualidade, a autorização, para iniciarmos mais uma atividade na nossa casa querida, a Casa de Kardec e Amélie Baudet. Sejam todos mais uma vez, bem-vindos. E aproveitamos para agradecer. Vocês estão vindo no espaço virtual da casa, mas também vocês estão nos acolhendo na sua casa, onde você se encontra. Que a gente possa, como bons mineiros, que não podemos deixar de ser, visitá-los levando uma mensagem agradável. Que os momentos sejam marcantes para todos. Uma vez que todos somos necessitados, todos somos estudiosos, aprendizes, somos todos aqueles que temos Jesus como nosso guia, como nosso modelo. E assim, com alegria no coração, pela presença dos Espíritos, que nesse momento já envolvem a todos, nós damos por iniciado as atividades da noite. Se é bendito Senhor, Seja bendito a todos. E então, com muita alegria, nós vamos abrir hoje o diálogo para o tema Causas Anteriores das Aflições. O nosso companheiro Júlio tem a responsabilidade de trazer o pensamento de Allan Kardec, que está exposto, compartilhado no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele possa dialogar com vocês da melhor maneira possível. Eu vou deixar, Júlio, o bastão hoje com você e a equipe, pois temos uma tarefa é, no Célia Xavier, certo. e depois certo. das 20, 21 horas, depois que terminar as atividades aqui da FEAC, o material que vai ser produzido lá no Célia Xavier será disponibilizado para os nossos amigos que estão no canal Gênesis. Quem se interessar, depois das 21h30 ou amanhã, com o tema que vamos trabalhar lá, Por que Jesus falava por parábolas. Então, Júlio, hoje a tarefa é, está nas suas mãos. Muito obrigado, assuma, e nós já vamos nos despedir saindo... A, a lá francesa, né?
1: Eu, eu hum, agradeço, eu agradeço a, eu agradeço a, a confiança, agradeço a confiança a pergunta, pergunto se o som, se está, chegando o som está chegando, bem, chegando aí,
0: bem aí. Tá, tá tudo ok, muito bem. Então, bora, bora lá, Júlia tarefa é sua. Um abraço para todos, pessoal, até mais ver.
1: Boa tarefa, um abraço. abraço. Boa, noite, amigos, Boa noite, amigos, irmãos Irmãos que nos honram, nos honram com a sua, a sua presença, presença nesta, nesta oportunidade bendita em que aqui medita, em que estamos, estamos reunidos no espaço virtual, virtual da Fraternidade da de Estudos do Espírito Kardec, que carinhosamente chamamos de Casa de, Karteque, de, casa de Kardec, de Amelie Boutet, que nós possamos, em conjunto, Mergulharmos no nessa dimensão extraordinária muito... da codificação, codificação que merece de todos nós o mais extremado zelo, amor e respeito, porque nada nunca. Nós podemos dizer que nunca. a codificação nunca se fez tão necessária, tão. quanto nos tempos atuais de um grande desespero, de grande desesperança nos corações, assim nos podemos dizer, nesse momento de transição. E é para é, abastecermos nossos espíritos de esperança, otimismo, confiança plena na, no amparo, na providência, na previdência com que Deus sempre nos envolve, é que nós hoje vamos trabalhar esse tema importante, causas anteriores das aflições, é objeto de análise de estudo de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo, esse capítulo 5 trata aí exatamente desses... Dessas questões que nos afligem, a dor, o porquê do destino, do ser, do destino da dor, fazendo aquela alusão a uma obra extraordinária de Leon Denis, e assim, para que nós tenhamos aquela confiança no nosso encaminhar na existência física. Obviamente que nós, vamos observar que no início desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec faz alguns registros de, do, do evangelho de Mateus, e logo no item 1, por exemplo, ele vai fazer referência a três versículos das chamadas bem-aventuranças, Logo no início do sermão, do sermão da montanha. O sermão da montanha, todos nós já sabemos, todos nós estudiosos aqui da casa de Kardec e de Amélie Boudet, sabemos que o sermão da montanha, conhecido sermão da montanha, compreende três capítulos de Mateus 5, 6 e 7, em que Jesus sobe ao monte, exalta lança as bases para a conquista da felicidade, o seu enunciado poético dos fatores que vão desenvolver em nós a felicidade, a bem-aventurança. Depois ele vai descer do monte para no acolhimento, no envolvimento com o filho do Calvário, os necessitados. Ele vai, então, dialogar, decodificando como alcançar essa, essa felicidade estabelecida nessa, nesse poema extraordinário. Então, o versículo, os três versículos referenciados por Kardec, que dizem respeito a esse assunto que nós vamos aqui abordar. O versículo 5, do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E o versículo 10: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aparentemente pode parecer um um enigma, uma, um paradoxo, como alguém pode ser bem-aventurado estando envolvido pelas aflições, perseguido pela justiça ou tendo fome e sede de justiça. Inicialmente, nós podemos dizer que essa bem-aventurança é, é, efetivamente, amigos, é, qualquer um de nós será, estará muito mais feliz, em termos espirituais, seremos muito mais felizes quando estamos nos reajustando perante a lei do que cometendo complicações, alimentando as imperfeições e assim lançando causas de sofrimentos futuros, que é tema de um outro estudo. Nós estamos trabalhando aqui as causas anteriores mas o nosso aperfeiçoamento moral, o desenvolvimento intelecto-moral que nós vamos operando e nos esforçando para realizar no, no dia de hoje, a nossa vilegiatura carnal já vai eliminar sofrimentos no futuro. Então, enquanto nós trabalhamos no reajustamento, no campo da experiência física, na atual vilegiatura, solucionando os dramas do passado que porventura nos atinjam e que aqui nós vamos buscar entendê-los com Allan Kardec, a nossa abordagem feliz, resignada, paciente, proativa, trabalhando na seara do bem do amor ao próximo em meio a essas tribulações, digamos assim, já vão estabelecer causas felizes, repercussões felizes para o futuro. Esse é um ponto importante de nós aqui considerarmos. Então, obviamente que todos nós aqui estudamos a doutrina espírita, já temos a, as informações, a consciência, do, estudando a doutrina espírita sobre a, os princípios básicos que nos favorecem a caminhada, o esclarecimento intelectual e vão nos dando força e fé na caminhada pelo entendimento das coisas. E, obviamente, que nós, aqueles que lidam, por exemplo, no campo mediúnico, eles, nós vamos tendo as provas da realidade do fenômeno consequentemente, da realidade espiritual, o que vai nos dando segurança, serenidade e tranquilidade na caminhada. A própria vivência do bem, a própria paciência, a perseverança, a fé adotada perante as adversidades e as tribulações, vão desenvolvendo na nossa intimidade a bem-aventurança, que é a harmonia, a paz, a felicidade, e a segurança na caminhada. Um dos pontos importantes que, para o qual nós vamos aqui chamar a atenção, evidentemente, é que nós não podemos compreender e entender como alguém pode ser bem-aventurado em meio às aflições se nós não levarmos em consideração a reencarnação, a pluralidade das vidas sucessivas que é um princípio básico do espiritismo, mas nós podemos aqui com tranquilidade afiançar para os, para os amigos, que é uma das leis da natureza. Embora a ciência ainda não descobriu essa lei, em termos oficiais, digamos assim, a ciência acadêmica oficial ainda não descobriu a reencarnação, mas nós já temos... Os movimentos, movimentos científicos de peso, que já têm demonstrado, nos dias atuais, a realidade da reencarnação. E aqui nós vamos nos lembrar de algumas: ah, os fenômenos de quase-morte, estudados aí pelos neurocientistas, o, os trabalhos é, referentes à regressão de memória que os psiquiatras também realizam. Só para ficarmos nesses dois campos aí da, da, da ciência atual, que tem é, conta com expoentes de peso, cientistas de renome, acadêmico internacional, que vem trabalhando, inclusive superando os seus próprios preconceitos, o ceticismo que os, é, que os visitava anteriormente, os preconceitos, e vem demonstrando a realidade. Mas nós aqui já temos essa noção desde Allan Kardec, com seus trabalhos de, é, junto a variados médios, é, configurando e codificando a doutrina espírita com base no ensino universal generalizado concordante que Allan Kardec recebia, de médiums espalhados pelo vasto mundo, numa época em que não havia o benefício que temos hoje da, dos meios eletrônicos de, como esse que nós temos aqui agora, estamos, que estamos utilizando para esse encontro, esse encontro fraterno. Então, Allan Kardec, com o seu trabalho extraordinário no século XIX, ele constatou aquela aquelas informações que nós já tínhamos conhecimento desde a antiguidade, porque os hindus, os egípcios acreditavam na reencarnação e aí ensinavam. Posteriormente, Pitágoras, que bebeu nessa fonte e aprendeu entre os egípcios e entre os hindus, também ensinava a reencarnação. Um pouco mais à frente, ali por volta, aproximadamente de 400 a 500 anos antes de Jesus, nós vamos encontrar dois expoentes extraordinários, Sócrates e Platão, que Allan Kardec judiciosamente considera como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, nós temos aí um, um conjunto respeitável de informações sobre a. A lei da reencarnação que nós não podemos desconsiderar não podemos desconsiderar e nós aqui vamos buscar a conexão com, já que estamos trabalhando é, no campo da doutrina espírita que é a terceira revelação de Deus aos homens no, no âmbito das três revelações mais substanciais e mais importantes que nós tivemos mais é, Nítidas e, digamos assim, didáticas e pedagógicas, a doutrina espírita, que é a, a comprovação, a sequência natural e lógica das anteriores. A primeira, tendo em Moisés o seu expoente importante, a segunda, Jesus, e a terceira, já não está mais personificada em uma individualidade, porque a doutrina espírita resulta do ensino universal, generalizado, concordante dos vários espíritos que se utilizavam de diversos médiuns no tempo de Kardec e ensinos que vêm sendo confirmados até hoje, ampliados, porque Allan Kardec disse que sobre a doutrina espírita foi dita a primeira palavra e não a última. Então nós estamos aí é, ampliando o entendimento com a visão referente às, à vida espiritual, com as informações que vieram na sequência. Mas isso não é o nosso, o nosso foco. O nosso foco é buscar a conexão da, com a justiça divina que se exerce por meio da reencarnação em Moisés, então as bases da justiça divina estão lançadas para nós no decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Moisés fez o seguinte registro, porque eu, eu o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos, nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Importante nós aqui fazermos um importante aviso aos amigos. É, nas nossas bíblias tradicionais, todas elas originárias da, da Vulgata Latina, da Vulgata Latina, é, traduzida por São Jerônimo, se não me corrija se eu estiver aqui errado, quando São Jerônimo traduziu a Vulgata Latina direto do, dos originais gregos e judaicos, por exemplo, hebraicos, ao registrar esse versículo, o São Jerônimo conservou o sentido original. O sentido original no hebraico é esse que eu acabei de ler para vocês. Eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, porque Moisés tinha conhecimento da reencarnação, aprendeu com os egípcios, e o seu trabalho foi divulgar o conhecimento mantido nos templos iniciáticos pelos egípcios. Esse foi o seu trabalho popularizar, digamos assim, os conhecimentos iniciáticos que os egípcios detinham, mas nas traduções que que vieram subsequentemente a partir da Vulgata Latina para as línguas nacionais a preposição foi alterada. Ao invés da preposição "en" no original do latino foi, se... foi feita uma alteração para a preposição até. Então, vejam bem, quando eu substituo aqui nessa frase de Moisés, eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ocorre uma mudança substancial no sentido. Deus se torna um Deus vingativo. Então, Deus não é um Deus vingativo. Então, o, o sentido original é na terceira e quarta, porque na terceira e quarta, o espírito, o pai, evidentemente, ele poderá estar. O pai gera o seu filho, o filho gera o, o neto, o neto gera o bisneto, terceira geração aí então aquele espírito, o antepassado, pode estar de volta na terceira ou na quarta. Isso é importante nós fazermos essa observação, porque o sentido original de Moisés, conforme o hebraico, é na terceira e quarta. Aí nós entendemos a ideia perfeita da reencarnação. Então, isso, isso posto Entendemos perfeitamente que na reencarnação se assentam aí as bases da justiça divina. Para a execução da justiça divina, meus amigos, que não é a justiça do olho por olho e do dente por dente, como nós costumeiramente entendemos. Um elemento, ele não, como nós iremos aqui estudar, não existe uma fatalidade, que vai definir que o elemento que cometeu determinado delito fatalmente sofrerá o mesmo delito. Nós vamos abordar esse assunto. A lei não funciona dessa forma, é preciso que a gente entenda. Porque a lei não é lei de vingança, amigos, a lei é lei de misericórdia, de reajustar. Deus nos dá tempo para o reajustamento. As medidas mais difíceis vão ocorrer quando nós não nos arrependemos endurecemos o nosso coração. Isso posto, vamos em frente. Vamos em frente, vamos lá. As causas anteriores das aflições, evidentemente, para nós é um ponto pacífico e em função dessa, desse conhecimento que nós já temos acerca da reencarnação. O que nós não realizamos numa existência nós vamos realizar em outra existência. Se nós é, temos determinadas complicações no campo atual da experiência humana, cuja causa não se encontra na presente existência, evidentemente que ela deve estar situada no nosso passado. E é para isso que a doutrina nos chama a atenção, para esse entendimento, meus amigos. Porque... Nós que acreditamos na reencarnação e temos a sua comprovação, por exemplo, estudando o fenômeno mediúnico, nós vamos constatar a realidade sobre a reencarnação. Nós, por exemplo, também temos notícias das vidas anteriores através de sonhos, principalmente aqueles sonhos que são sonhos inusitados, com acontecimentos fora de, do contexto da nossa vida atual, esses sonhos costumam fazer referência, costumam ser emersões do nosso passado, para que nós tenhamos um vislumbre mais nítido dessa realidade. Então, determinados acontecimentos. aí aqui é eu já vou chamar a atenção dos amigos para... O texto de Allan Kardec, nós aqui estamos abordando o assunto com base no capítulo 5 de Mateus, conforme 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que coincidentemente é baseado no capítulo 5 de Mateus, vejam que interessante. Bem interessante isso. E nos itens, o assunto está contido... Depois eu chamo, e eu convido os amigos a estudarem depois com mais detalhes no livro, os itens de 6 a 10, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, a, trazendo para a nossa abordagem e para a nossa apreciação que Allan Kardec vai nos, nos convidar a entender, ele vai dizer, por exemplo, que tem na nossa experiência atual, tem certos acontecimentos, certos fatos, que obviamente não tiveram causa nessa existência. Então ele cita é, que são acontecimentos que, pelo menos na aparência, são estranhos à nossa, à nossa causa, à causa, ao nosso livre-arbítrio, digamos assim. A nossa, ao nosso controle e a nossa atuação no tempo atual. Então, ele coloca para nós aqui alguns. Por exemplo, a perda de entes queridos. A perda de entes queridos é um dos fatos que acontecem conosco que escapam ao nosso controle. Isso é, evide é evidente. Acidentes que escapam... A quaisquer previsões. Às vezes nós fazemos as previsões, os seguros, tomamos os cuidados, mas mesmo assim, determinados acidentes acontecem. Certo? Reveses da fortuna, por mais previdente que nós sejamos, e muitos de nós sejamos, esses reverses da fortuna também ocorrem, sem que nós tenhamos um controle e uma condição de. Modificar o quadro. Os flagelos naturais. Algum de nós pode evitar os flagelos naturais? Nós podemos evitar da seguinte forma. Se eu sei que ali, naquela região, determinada região, é, tem um rio que pode... Esse rio pode, por exemplo, por, um, por uma chuva torrencial, ele pode transbordar. Eu posso, então, por exemplo, oh, não vou morar perto desse rio. Estou evitando aquele flagelo. Mas nós temos determinadas situações que nós não conseguimos evitar. Os flagelos naturais que nos pegam, por exemplo, de improviso. Nós estamos, às vezes, trafegando de automóvel na, na via pública e inesperadamente... O tempo muda, ocorre uma pancada muito forte de chuva e nós somos ali pegos em meio a uma inundação, o que acontece com muita gente. Praticamente todos os anos nós vemos esses, esses movimentos. Então, são acontecimentos que escapam a um controle e a uma previsão. Enfermidade de nascença, idiotia, por exemplo, essas deformidades complexas. Por quê? Onde estão as causas? Só a reencarnação e a doutrina espírita nos dá condições de compreendermos e compreendermos, desenvolvermos a resignação e a paciência para que nós tenhamos a mínima condição de harmonia, de serenidade para lidar com essas questões que são provas e expiações, vamos também trabalhar o assunto, que visam a nossa transformação moral, que visam o nosso engrandecimento espiritual, que tem o objetivo, amigos, de proporcionar o nosso progresso, um progresso mais acelerado por parte de nós e dos nossos entes, entes queridos. E Allan Kardec também cita um um, um fato muito é, importante, que causa muita dor, muito sofrimento nos lares, que é a, as, são as crianças que morrem em terra idade. Crianças que desde o berço só conheceram o infortúnio, a dificuldade, a pobreza, a fome, a miséria e as doenças e desencarnam em terra idade. Por quê? certo? E nós aqui, nós já partimos do princípio, amigos, que nós aqui estamos estudando a doutrina espírita e o evangelho nessa sala, já partimos do princípio que a existência de Deus e a sua previdência e a sua providência para nós é um ponto pacífico, porque a própria constatação, através da mediunidade, através dos trabalhos de Allan Kardec, da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, é, por dedução lógica, nos falam da existência de uma inteligência suprema, causa providencial de todas as coisas. Já nos falam desse aspecto. E o nosso campo de trabalho é dentro daquela, daquela perspectiva Avançada que a doutrina espírita nos, no, com que a doutrina espírita nos instrui, quando diz que Deus não exerce ação direta na matéria, é por isso que a ciência, por exemplo, busca em, encontrar Deus e não consegue, porque é, nós vamos encontrar Deus portas adentro dos corações, na medida em que nós vamos aplicando uh, os mandamentos divinos que são diretrizes de segurança para uma vida feliz e é preciso aplicar perseverantemente com esforço com determinação confiança a convicção de que esses mandamentos são é, são suficientes para que nós sejamos felizes, mas para que nós constatemos essa essa felicidade que vai se instaurando no interior é preciso colocar em prática. Porque a prática, meus amigos, é que vai nos vai construir, vai constituir o edifício interior da convicção e da fé por causa dos sentimentos novos, melhorados que nós vamos desenvolvendo. E esse é um patrimônio, é uma é uma riqueza, é uma conquista que nenhum ninguém pode tirar de nós e que nós vamos levar conosco para a vida espiritual, porque é o tesouro que está arquivado no coração. Por isso que a doutrina espírita ela nos conclama sempre e assim como o evangelho para uma vivência dinâmica operacional dos princípios que aqui nós temos estudado e já adotamos como diretrizes de segurança no campo da filosofia e da mentalidade. Porque se nós aqui individualmente não somos é, visitados por esses flagelos, nós, nós estamos naquela condição de colaborar com Jesus no terreno da consolação dos corações que ainda não desenvolveram essa fé e essa confiança e lidam no seu dia a dia com essas questões dolorosas. Então, é o nosso trabalho de abrir-lhes os braços, estender-lhes os nossos corações para que por aquele acolhimento, pela palavra amiga, pelo esforço de, de auxiliá-los na sua caminhada, eles possam perceber que Deus, que não exerce ação direta na matéria, está agindo pelo nosso intermédio. Assim como Jesus, assim como Jesus, que não está mais entre nós na terra, caminhando entre nós, está como nós temos notícia, governando o planeta Terra no dos seus planos espirituais, mas envia-nos os seus mensageiros, os seus emissários que estão ao nosso lado, desde o anjo guardião, nosso protetor, familiar, aquele destacado para nos amparar desde o berço, nos inspirar, passando pelos amigos espirituais que das das nossas casas espíritas às quais estamos vinculados e todos aqueles que aqui estão conosco. É, sistematicamente, ouvindo os nossos trabalhos com paciência, com misericórdia, com compaixão por nós que aqui estamos, nesse esforço de reajustamento também do nosso passado, é, são trabalhadores, são albergados, da FEAC, da Fraternidade Espírita, de Estudos Espíritas de Allan Kardec, e estão inscritos, arrolados, como elementos que são visitados pelo grupo de espíritos que, em nome de Jesus, visitam os lares, as famílias, buscando inspirar positivamente os corações Combalidos, principalmente nesses tempos aí em que nós ainda não conseguimos a vitória definitiva sobre a pandemia. Então as causas anteriores, as causas dessas complicações estão no passado. E aqui nós vamos chamar a atenção dos amigos para o um ensinamento de Jesus, porque Jesus esse, essa, esse, essa dinâmica. Das causas anteriores, o, o ensinamento que nós hoje temos, estudamos com muita clareza sobre é, as motivações, as causas dessas complicações do passado, ele já foi é, deixado para nós por Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8, Jesus vai dizer assim. É... Ai do mundo por causa dos escândalos Pois é necessário que venham escândalos Mas ai do homem que for o instrumento do escândalo Portanto, se a tua mão ou o teu olho te escandalizar Melhor te é entrares na vida Sem um dos dois do que tendo os dois cometeres erros maiores. Veja o que interessante que Jesus está nos ensinando. Entrar na vida, como é que nós entramos na vida? Ora, aqui eu convido os amigos a estudarem um livro bem interessante, o livro dos Espíritos, e para aqueles que querem ampliar o entendimento sobre como nós entramos na vida, com mais detalhes técnicos, eu convido os amigos a estudarem o um livro Missionários da Luz e André Luiz, que trabalha o tema da reencarnação, é, de forma bem interessante, que conjugado, as informações ali conjugadas com o livro dos Espíritos, nos, pro, nos permitem entender com mais profundidade o assunto. E aí nós vamos encontrar a explicação também, para o ensino de Jesus, registrado por João, no capítulo 3, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Nascer da água, mergulho no líquido uterino e do espírito, mergulho no corpo físico formado de 75% de água, olha que interessante. Então hoje a ciência nos ajuda. A entender. Então, todos nós que operamos no terreno das imperfeições, é, praticando o mal no mundo, nos entregando aos movimentos complexos que ainda permanecem na sociedade, na pauta da delinquência, da discórdia, da violência e outros tantos que todos nós aqui já temos condições de entender estamos sendo, em alguma medida, instrumento de escândalo. O que é um instrumento de escândalo? A palavra escândalo vem do grego escandalon, que é pedra de tropeço. Então, todos nós que agimos dessa forma, nós nos tornamos pedras de tropeço para o próximo. Nós somos daqueles que vamos exigir do próximo um grau de tolerância, de perdão, de piedade, de compaixão para conosco. Então, na verdade, nós estamos propondo para os nossos irmãos o desenvolvimento de virtudes, mas nós não estamos aproveitando o ensejo de progredirmos espiritualmente. E é por isso que pode ser, amigos, que nós venhamos a, a, a sofrer a mesma. O mesmo problema no passado, como Jesus disse. Se a tua mão for instrumento de escândalo, melhor te entrar na vida sem a mão. Isso pode acontecer, não é uma fatalidade, porque não existe uma fatalidade, e esse aqui é um ponto importante para o qual chama a atenção dos amigos. É, não existe uma fatalidade que vai definir que nós tendo utilizado a mão para, por exemplo, tirar a vida do próximo, iremos renascer sem essa mão fatalmente. Não. É preciso cuidado quando nós estudamos o assunto. Essa, essa, essa fatalidade ela não existe matematicamente precisa com essa... Na pauta do, do olho por olho e dente por dente. Não. Vejamos, por exemplo, o que o livro dos Espíritos ensina e que nós aqui repetimos com uma certa frequência, os amigos vão se lembrar. A questão 262A, aprendemos com o livro dos Espíritos, na informação, no ensinamento que os Espíritos nos dão, que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar que é o objetivo da lei, o objetivo da evolução é que nós é, façamos o trabalho da consciência desperta, avoquemos o arrependimento pelos erros cometidos e o, o arrependimento já nos coloca no campo da expiação em função do, do da dor que nós vamos sentir por causa do arrependimento. Já notaram que todos nós, quando cometemos alguma ação, é desagradável, o arrependimento nos visita e o sentimento não é agradável, não é isso? Aquele sentimento nos tira a alegria, não tira? Então, nós estamos saindo do terreno da bem-aventurança nesse momento. Qual que é o objetivo do arrependimento? O arrependimento é o momento em que nós caímos em nós mesmos, caímos do cavalo, fazendo aqui uma conexão com, com o acontecimento de Paulo. E o arrependimento nos projeta no campo da expiação pelo sentimento que nós vamos passar a sentir. E o movimento seguinte que o arrependimento propõe é o da reparação. O da reparação. Essa reparação, amigos, ela necessária, ela não, não está definida de princípio que ela vai se dar pela dor, não. A reparação, a proposta divina para nós é operarmos a reparação pelo amor. Veja que interessante. Então, se, eu, se nós tiramos a vida de alguém nós vamos recebê-lo como filho, veja que maravilha. Nós vamos lhe devolver a vida, vamos lhe, lhes de, lhe devolver os recursos que, de que os privamos naquela existência, pelo amor, veja que interessante. Não é necessário que alguém tire a minha vida para que eu resgate, meus amigos, aquela... Aquela situação. que o objetivo da lei é o resgate pelo amor. E aqui não estou dizendo para os amigos nenhuma novidade. Estou fazendo referência a Pedro. Que afirmou que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós cometemos erros. Os erros mais graves. Vamos aqui avocar para nós aqui. Os, os erros mais graves. Cometemos um aborto. Então, se alguém inadvertidamente, ainda não tendo o conhecimento espírita, cometeu um aborto, já nessa existência a pessoa pode começar a reparação, ela pode adotar uma criança, ela pode amparar uma mãe carente a cuidar de um filho, já está no trabalho de reajustamento, não é necessário que ela espere uma futura existência para que ela vá reencarnar e ser abortada, amigos. Não é assim que a lei funciona. A lei divina é de misericórdia. Agora, conforme os Espíritos disseram, Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Mas pode impor uma certa existência quando o elemento é endurecido, completamente ignorante, Está aqui no, no item que Allan Kardec trabalha também. É aqui, ó, no item 8, eu vou ler aqui o trecho para vocês. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando o elemento, Deus lhe dá o tempo, e ele lhe dá a todos nós, para esse arrependimento. E esse tempo, amigos, são várias existências, não é o tempo de uma existência. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Ele espera. Então, quando o elemento não consegue, ele está endurecido naqueles propósitos complexos, então ele pode impor uma existência para que o Espírito, então, caia em si. Não é para que ele pague. Não é para que ele pague, amigos. É para que ele caia em si, para que ele experimente o, 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 aquele sentimento que aquele irmão lá na retaguarda que foi ferido sim, sentiu e ele possa, então, buscar o reajustamento. Então, nesse sentido. Então, o objetivo da lei não é que nós estejamos aqui na Terra para espiar preferencialmente... Mas como a Terra é um plano de provas e expiações, como nós vemos, expiações e provas, e nós vemos que ainda a tônica da humanidade, em grande escala, ainda é a das expiações, é por isso que o plano ainda é de expiações e provas. Então, o nosso trabalho, nosso propósito, estudando a doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita, é que essa mensagem chegue, ao maior número possível de corações, para que os corações encontrem a consolação, é, os corações possam compreender que a vida continua, nós somos imortais, a morte não existe, e que é preciso nós adotarmos nessa existência práticas consentâneas com a lei de Deus, que nós já conhecemos desde Moisés, para que nós tenhamos a felicidade, não só. Na vida futura, mas nesta existência. Porque aquele que busca praticar as leis divinas, ele já começa a entrar no, no reino de Deus desde a, a, desde a vilegiatura carnal, desde a experiência física. Porque os sofrimentos para nós que é, confiamos na providência divina, temos o conhecimento da imortalidade, da e da sobrevivência da alma e da reencarnação, o sofrimento para nós já tem um, uma atenuação na base. Uma atenuação na base. Nós sabemos que são passageiros, mesmo aqueles, aquelas dificuldades, deformidades de nascença, nós sabemos que elas só vão perdurar durante a existência física, com a desencarnação, o retorno para a nossa pátria espiritual, que é o mundo normal primitivo, nós vamos retomar aquela nossa condição de perfeição perispiritual. Então, isso é importante nós aqui entendermos. Então, lidando e trabalhando com essas questões desse sofrimento, nós estamos aqui trabalhando com as questões das causas anteriores, da, das aflições, causas anteriores, certo? O elemento, veja bem, o conhecimento espírita, amigo, vai nos dar condições de mesmo em meio às tribulações mais difíceis, de desenvolvermos a felicidade que é possível. Então nós temos aí na nossa, na nossa comunidade espírita, tivemos exemplos extraordinários entre nós de irmãos que tiveram uma dificuldade muito grande fisicamente falando, mas que eram espíritos felizes, lembram-se do Jerônimo Mendonça ele dado de um gigante deitado, o irmão que deu um, um recado extraordinário, mesmo paralítico, mesmo paralítico, o irmão sorria, estava feliz, porque a felicidade, a, o grau de felicidade interior, independe, amigos, do mundo exterior. Evidentemente, que a Terra vai deixar de ser um plano da expiação e prova e vai se tornar o um mundo feliz a partir da regeneração, quando não, não, nós não mais teremos essas condições difíceis que ainda vemos na Terra. Quando a humanidade estiver avanç... mais avançada, intelectual e moralmente, quando a, a lei de fraternidade, que é a lei do Cristo, conforme aprendemos na questão 930, ela vigorar, nos corações. E aqui nós não estamos falando, fazendo alusão a religiões, estamos fazendo alusão à lei de solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, que quando aplicada com empenho, evidentemente que tem consequências religiosas, sem sombra de dúvida. Porque aqueles de nós que Aqueles de nós que nos esforçamos para vivenciar a fraternidade, o amor ao próximo, de forma plena e integral, nós vamos entrando naquela dimensão que Jesus exemplificou para nós. E se nós formos capazes de agregar a essa prática da fraternidade, do amor, o conhecimento da vida espiritual e da reencarnação, aí nós vamos entrar no plano que os Espíritos definem como sendo o, a característica no plano físico, durante a reencarnação, daqueles que demonstram o progresso real que nos eleva na hierarquia espiritual. Aprendemos o livro dos Espíritos. Isso é muito importante temos em consideração. Então, a nossa felicidade atual, a felicidade mesmo em meio às tribulações, está nas nossas mãos. O grau de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece quando é interiorizado de forma profunda, amigos, vai nos ajudar a suportar a perda de entes queridos, porque nós conhecemos e sabemos que a vida continua, que a separação é momentânea, que nós poderemos nos encontrar com esses irmãos durante o sono, durante o sono corporal nós também aprendemos com a doutrina espírita que o espírito se desprende e vai se encontrar com entes queridos, com corações amigos, e trabalhar no mundo espiritual. O conhecimento espírita vai nos, a nos auxiliar a lidar com aqueles acidentes que não dependem da nossa, do nosso controle. Aqueles acidentes, amigos, que ocorrem conosco, acidentes dos mais variados graus, cujos acidentes nós não tivemos a intenção de cometer. Lembram-se que Deus é, realiza a análise dos nossos atos, das motivações, segundo a intenção do coração, e não segundo as aparências, e não segundo o fato, isso está no livro dos Espíritos. Deus não olha o fato, ele olha a intenção, amigos. A intenção, porque os acidentes eles têm repercussões que escapam ao nosso controle e nós não tivemos intenção como um atropelamento em que alguém pode, sem intenção tirar a vida de alguém ali na pauta daquelas dificuldades do tráfego que pode ocorrer com qualquer um de nós aí no movimento natural da vida e que Muitos corações podem se entregar ao desânimo se acontecer um fato desses. Então nós temos que ter aquela calma de analisar. Tivemos a intenção? Se nós não tivemos a intenção, amigos, vamos seguir operando no bem, no amor, que a própria vida, a própria sequência da nossa experiência física vai nos... É, proporcionar o, o reajustamento tranquilo e natural desses acontecimentos viu que há muitos irmãos que se entregam desespero ao desânimo em função de uma, de uma de uma definição equivocada que permeia infelizmente inclusive a doutrina o movimento espírita definindo que ah, agora você vai ter que pagar você vai ter que vir na próxima para pagar Amigos, cuidado, cuidado porque nós vamos julgar um coração num sofrimento desnecessário, um sofrimento que não condiz com a realidade e às vezes um elemento pode ser levado até uma complexidade como o suicídio. A doutrina espírita é o consolador prometido. Como dizia um amigo nosso que já está desencarnado, ele não é o atormentador prometido, um amigo nosso recém-desencarnado, e na ele nós endereçamos um abraço, costumava dizer. Então, amigos, o assunto é muito instigante, é muito vasto. E eu quero terminar o nosso nossa conversa, o nosso bate-papo com o texto de Allan Kardec. Porque Allan Kardec, temos um amigo já desencarnado, que eu me permito aqui chamar de amigo, embora eu não tenha convivido pessoalmente com ele, só ocasionalmente eu o via no ambiente da União Espírita Mineira, o Arnaldo Rocha, e ele dizia para o Beto que o senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido no movimento espírita. E eu quero é, terminar o nosso assunto com o texto que Kardec legou para nós no item 10 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, para que nós fiquemos com uma, uma mensagem positiva, uma mensagem consoladora nos nossos corações. Até ao é um mundo de provas e expiações é... Consequentemente, é um plano que ainda não permite uma felicidade mais ampla, como vai ocorrer a partir da regeneração? Sim, mas nós podemos, mesmo em meio a esse plano complexo, realizar ou desenvolver ou tomar posse da felicidade que for possível da nossa família, na sociedade, adotando a lei de Deus como norma de conduta pessoal. E não a lei de Deus como aquele código para fiscalizar, amigos, o próximo. A lei de Deus como código de conduta pessoal, porque nós vamos compreender a dificuldade da luta pela transformação moral e, consequentemente, a dificuldade que o próximo também enfrenta nas suas lutas, seja no cotidiano, seja na seara espírita. Então, é importante nós termos isso em consideração. Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, item 10 os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Então, a felicidade completa é inerente ao estado de pureza, porque o estado de pureza significa a ausência de imperfeições e as imperfeições é que nos mantém no campo da infelicidade. Isso é importante nós considerarmos e temos bastante consciência. O egoísmo, o orgulho, a vaidade e a cobiça que Emanuel no livro Pensamento e Vida nos informa que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, se nós queremos diminuir a discórdia e a delinquência que ainda existe, existem no mundo, Comecemos por extirpar de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a cobiça. Então, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada no, nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpó corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação, dele depende pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. E é por isso, amigos, que são bem-aventurados os aflitos, porque são os que estão em reajustamento. O reajustamento que vai purificar a alma das imperfeições, aproximando-nos do estado de felicidade pela purificação gradativa. E assim, eu agradeço aos amigos a paciência, a compaixão e a misericórdia para conosco e os convido para estar conosco na casa de Kardec e de Amélie Boudet amanhã para o estudo das cartas de Paulo. Que Jesus esteja presente em nossos corações, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho e que no nosso dia a dia, amigos, nós tenhamos a força, a coragem, a determinação, a esperança de mantermos a tocha da fé, da confiança acesas e visíveis para o nosso próximo. Que Jesus nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. Ave Cristo. Ave Cristo.